0: Papo Castiço Podemos considerar a pele como um portal de existência No nosso país temos uma grande diversidade de tons e subtons de tons de pele Mas ainda é caracterizado tom de peles escuras como fora de um padrão de beleza Ou pior passíveis de violência e discriminação. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre a importância da reconexão com a beleza negra, trazendo esse resgate de memórias e todo esse pertencimento cultural. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu me chamo Sandy Lília da Silva, você está no Papo Castiço, estamos diretamente aqui da Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento, anexo aqui a Central de Notícias da Uninter, a nossa CNU. Aqui nós vamos conversar assim de uma forma leve, de uma forma genuína, trazendo para a superfície assuntos que envolvem toda a pluralidade das nossas raízes históricas, sempre desmistificando, valorizando e divulgando a cultura negra no nosso país. Aqui conosco hoje está a Mestra em educação social e professora universitária da nossa casa, Gisley Monteiro, que vai contribuir para a nossa melhor compreensão da autoimagem do sujeito negro e como estamos trabalhando todo esse empoderamento. Bom dia, professora! Seja muito bem-vinda! Budia Sandy, é um prazer
1: estar aqui hoje para conversarmos sobre essa temática tão importante e tão sensível à nossa sociedade, né? E eu acredito que essa conversa vai ser muito boa.
0: Vai render, tenho certeza, professora. Pessoal, vamos conhecer um pouquinho mais da professora Gisley junto comigo? Ó, já vou avisando que é um currículo amplo e vasto, gente que lute para escutar tudo que essa mulher já fez aqui na vida, ó, vem comigo, ó. Gisley é mestre em educação, graduada em letras com habilitação em português e espanhol, atuou como orientadora de projetos de pesquisa na especialização em educação, pobreza e desigualdade, sobretudo na universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Tudo isso ela fez lá, né professora? Sim. Atuou também como professora tutora do curso de Letramento Racial Crítica na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É professora do Ensino Superior aqui do Ninter, responsável pela disciplina de estudo de, me ajuda aí professora, relações, relações étnico-raciais. Étnico-raciais. -ra... Muito bem professora. Bom, Agora que a gente está devidamente apresentadas, nós vamos iniciar aqui a nossa conversa, como você mesmo disse, um tema delicado, mas que vai nos ajudar a elucidar muitas questões. Vamos lá para o nosso primeiro questionamento, professora. Para iniciar aqui, eu gostaria de trazer essa questão que foi noticiada no jornal o tempo a gente conversou nos bastidores que agora em setembro professora teve muita repercussão o caso de uma criança de cinco anos que foi chamada de cocô numa escola de São Paulo e a mãe repercutiu isso nas redes sociais porque a criança chegou a perguntar para a mãe quando que ela viraria branca né professora um absurdo e dentro dessa temática eu gostaria que você trouxesse para nós se houve algum tipo de avanço, porque tem uma legislação aí de 2003 que obriga os currículos escolares a contemplarem a cultura afro e também tem algumas literaturas que já estão chegando com essa temática. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, professora, dentro desse caso que saiu no jornal o Tempo. Bom, Sandy, quando a gente fala da questão da autoimagem,
1: do sujeito negro na nossa sociedade, é, isso me remete muito a uma pesquisa que foi feita na década de 40 por um casal é, de pesquisadores, o casal Clark, e eles fizeram uma análise a partir da utilização de bonecas e com grupos determinados de crianças negras. Nessa pesquisa é, ele apresentou duas bonecas para as crianças, uma boneca preta e uma boneca branca. E perguntou qual boneca elas escolheriam para brincar. E grande parte das crianças optaram pela boneca branca. Quando foi questionado por que, que elas optaram por aquela boneca, é, a maioria respondeu, porque ela era mais limpa, porque ela era boa e porque ela era bonita. É, num segundo momento, no segundo estágio desse teste, é, foi perguntado a elas qual das bonecas elas escolheriam para ser a amiga e qual seria a que não seria amiga, e qual seria bonita e qual seria feia. E todas as crianças negras optaram pela boneca branca uma boneca bonita, boa e amiga, e a boneca preta como má, não amiga e feia. Depois, esse, esse teste acabou reverberando em vários países, inclusive no Brasil, e o resultado foi o mesmo. Nossa! O que, que eu quero dizer com isso? A questão, a verificação desse teste foi que, as crianças negras têm uma autoestima prejudicada. Ou seja, é, quando a gente verifica o passado, e eu gosto muito de retomar isso por, pela literatura, né, que é o meu objeto de pesquisa, que eu me sinto mais confortável para conversar, é, nós verificamos o quê? Um histórico. Nós vemos a, nossas, a nossa literatura brasileira. Século XVIII, século XIX, início do século XX, o que, que nós temos ali? Como esse negro, como esse sujeito negro é representado na nossa literatura? Ele nunca é um protagonista. Ele nunca é um herói. Ele sempre é subalterno, subjugado, objetificado. Coadjuvante. Ele passa como é, 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 características folclóricas, né? exageradas, né? ele é cômico. Ele, não tem, ele tem um conhecimento raso, ou seja, suas falas não são substanciais, não tem profundidade. Nós temos a representação dele enquanto escravizado, nós temos a representação dele como é, é, vítima da sociedade, nós temos ele representado como é, é, encargos subalternos, encargos car, é, que acabam servindo, por exemplo, né, nós vemos... Em vários, em vários nossos autores, é, o negro como empregada doméstica, como é, serviço, qualquer tipo de serviço braçal, ou na, na, em todo momento é esse papel. Em nenhum momento esse negro é visto como é, uma personagem forte, empoderada, bela, não. Então, é, é difícil você cobrar de uma criança que vê essa realidade esse tipo de leitura, né? E aí a gente pode ir para novelas, filmes e tudo mais. Então, temos esse histórico de, desse tipo de visão. Então, não existia essa representatividade, não existia essa valorização. Aí é difícil você fazer com que uma criança ela se, tenha a sua autoestima elevada se ela não se sente representada.
0: Mas hoje, já na, nos primeiros passos da escola... Já existe, né, essa política representativa, afirmativa nas literaturas que estão chegando agora, né, professora?
1: Sim, nós temos a, a partir, aí eu entro na lei 10.639, que a partir de 2003 houve essa, essa implementação do ensino, da história e da cultura afro-brasileira, africana e indígena. Então, essa lei, ela foi um marco para que haja essa mudança, né, essa virada de chave. A partir dela, ah, houve esse fortalecimento nas publicações e na, e na colocação desse negro enquanto protagonista. Esse negro enquanto é, é, pessoa que representa e, 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 a, e, e, se, e, e quer mostrar esses traços fenotípicos, né? E, e, e mostrar que existe beleza na negritude. Então, eu acredito... É, que haja, Sandy uma uma preocupação muito grande, né, a partir de 2003, em, em produzir esse, esse tipo de literatura. Tanto é que nós temos a a que nós chamamos, a, o termo, né, até utilizado muito por Conceição Evaristo, que é o escrevivências, porque até antes desse, dessa verificação, uh, o negro não escrevia sua própria história. E a partir dos anos 80, 70, e digamos até, né, é, que houve essa preocupação desse autor negro contar de si e não mais representar a história do homem branco, né? Que era muito comum na nossa literatura. Nós temos a representação, por exemplo, do Machado de Assis, que é negro, mas escrevia uma literatura para os brancos, né? E tanto é que é, é, até a imagem dele era vendida, era como era, seus traços eram afinados e, é, então, era... era Vendida. Até até muito um te, pouco tempo atrás, não se sabia que o Machado de Assis era negro. Então, assim, esse olhar foi quebrado, né? E isso graças ao movimento negro também, né? Que fortaleceu isso e foi criando força e resistência e fazendo com que essa comunidade se preocupe em ser representada e deixe de se calar, né? E aí nós entramos na questão da literatura negro afetiva, o que essa literatura negro afetiva? essa preocupação justamente com essa criança, com esse adolescente que está num processo né, de autoconhecimento e precisa ver beleza nos seus traços. Né? Então, a preocupação da literatura negro afetiva é justamente de trabalhar no inconsciente coletivo das crianças esse olhar. A beleza do cabelo, que é algo que mudou muito, né? Antes as pessoas se preocupavam muito em alisar o cabelo, em mudar, né? E aí agora não. As pessoas assumem mais, as crianças assumem mais os cachos e os penteados, né? E, e isso é o que Isso é forte, isso fortalece é, é, essa autoestima dessa criança. Ela se olha e se vê como bela. É, eu vou citar alguns autores que trabalham com. Com, esse, com essa literatura afetiva, né? nós temos a Nilma Limo, Lilma Nilo Gomes, que publicou o livro Betina, que fala essa questão né? da, desse reconhecimento enquanto criança negra. Temos os Nove Pentes da África, que é da Cidinha da Silva, que ela se preocupa muito em... em trabalhar a ancestralidade com essa criança, para ela reconhecer os seus bisavós, os seus avós e ver que a questão do matriarcado, né, é muito forte na cultura africana e perpassando isso também, como nós somos afro-brasileiros, né, como nós somos essa mistura, para que fortalece também essa questão de valorizar a ancestralidade. Temos o, o livro A Bela Adormecida do Samba e o Menino Nito da sônia Rosa, Amoras do Hemicida. O Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França. Então, são algum, um, alguns dos autores que eu indico para trabalhar com a criança esse imaginário e trabalhar com ela essa questão da valorização
0: pessoal. Perfeito, professora. Agora, indo um pouco mais além, falando sobre a autoidentificação. A questão dessa diferenciação de hetero-identificação, auto-identificação, porque a gente conversou que eu achei um fato muito interessante, a professora levantou um fato que para mim era desconhecido, eu nunca tinha parado para pensar, pessoal. Até 1995, quando você chegava para ter o teu registro, eu tô certificado de nascimento, ficava como um critério do cartório fazer essa classificação racial, e geralmente era tudo branco. As, as professoras até disseram que tinha citado que tinha cartórios que colocaram moreno, sendo que nem é um, uma classificação pertinente e étnica. E isso mudou. Né, do, desde 1996 para cá, eu queria que você explicasse, professora, dando também um foco para a gente entender essa diferenciação de auto-identificação racial e heteroidentificação identificação racial, por favor. Bom, quando a gente fala da, dessa questão do, do nascimento,
1: é interessante que até 95, como você salientou, é, é, ficava a cargo dos funcionários do cartório, é, fazer essa identificação da criança. né? Nós temos um documento que se chama Declaração do Nascido Vivo, que foi criado nos anos 90, né? justamente para fazer esse quantitativo né, uh, da população. E, e é, até então, esses funcionários que determinavam a cor. E aí, né? numa pesquisa que eu verifiquei, eu achei bem interessante, que os funcionários relataram que muitas das vezes eles perguntavam ao pai que ia fazer o registro, e o pai dizia, é negra a criança, e era registrado, e depois ia a mãe no mesmo cartório brigar, porque a filha não era negra. Então, assim, essa não aceitação da negritude também no documento, né? Para você ter ideia, eu nasci em 87, e o meu primeiro documento de certidão de nascimento, eu estou como branca. Então, assim, é... não se tinha essa lei. Essa lei foi surgir agora, em 2017. Nossa! 2017 foi determinado, saiu uma portaria, a portaria 344, de 1º de fevereiro de 2017, artigo 2º, que diz o seguinte, cabe aos pais e responsáveis informar na declaração do nascido vivo a cor do seu filho. Ou seja, até antes disso, houve mais aquela questão de bom senso, de perguntar aos pais, que caso não, o, o cartório simplesmente colocava o que ele pensava que deveria ser inserido ali. Então, nós vemos, né, como que, que, como que funciona essa questão, aí eu entro no que você perguntou, como funciona essa questão da autodeclaração e a identificação? É, então, é, quando se fala autodeclaração, né, eu estou falando de mim, então, como esses pais que não tiveram acesso, há uma educação étnico-racial, há uma formação base do que que é trabalhar a história, a cultura afro-brasileira, africana, indígena, então ela acaba sem esse conhecimento para fazer uma afirmação de que não, meu filho é negro, não, meu filho é indígena, meu filho é branco, não, não tem, então é importante e aí eu falo por conta que essa verificação desse, dessa pesquisa que eu olhei foi de da da época de quem nasceu em 65 até quem nasceu em 2012. E aí, é, dentro dos dados, você percebe que muitas das pessoas que nasceram de 65 até 2000 é, colocaram que tinha é, verificações como moreno, é, branco, e aí e existia uma disparidade porque, na verdade, essa pessoa não era branca ou caucasiano, que é um termo muito inserido, e na verdade a pessoa não era, se identificava como parda. Então, assim, é, é, esse desconhecimento, e aí eu falo para você o quanto que é importante a implementação dessa lei, porque exige que haja o ensino e a história dessa cultura. Então, assim, antes não tinha, nós fomos, fomos educados, e eu falo por mim, eu, a minha educação básica, ela foi toda voltada para uma educação eurocêntrica. Então, em nenhum momento eu tive essa formação, sabe? De étnico, racial, eu tive esse contato com essa cultura, essa história. Mas isso eu fui buscando depois, né? Depois você vai buscando. E muitas pessoas não têm acesso a isso. Então, Sim. quando a gente foca na, na criança, a gente se preocupa com essa educação base, justamente para que ela desenvolva. E chegar lá na frente, ela diz, eu me autodeclaro negra.
0: E a heteroidentificação? identificação A
1: heteroidentificação identificação é quando o outro faz essa classificação. A heteroidentificação identificação ela ocorre quando você vai participar de algum tipo de processo. Processo um seletivo
0: público, de... público, alguma coisa assim.
1: Concurso público, vestibulares, ou determinadas bolsas, né, de estudo. Então, o que que acontece? O primeiro passo do hetero identificação é você preencher a autodeclaração. E aí, tem lá, é eu Deslei Monteiro de Monteiro, me declaro preta e se isso estiver errado, eu sofrerei sanções, tudo certinho. Perfeito. E aí, eu apresento esse documento e envio para a instituição que eu tenho interesse em prestar um vestibular, digamos uhum. assim. Chegando lá, esse é o primeiro momento. E aí, meu nome vai para a listagem e marcam-se as entrevistas. Com a pandemia, essas entrevistas ocorreram online. Antes era um presencial. Você... Aí era
0: tudo fotografia.
1: Agora é fotografia e
0: vídeo, uhum.
1: né? Então, primeiro momento, você manda a fotografia. A fotografia, você tem que estar tá sentada, com as mãos, as palmas das mãos para baixo. E sem maquiagem, sem nenhum tipo de... de, de, de
0: algo que... que, que... Esconda o teu, a tua real cor de pele. Exatamente. A tua, a tua epiderme, enfim. Exatamente. E essa questão das mãos para baixo, é em questão de, de verificação... De algumas de alguns critérios sim quando a gente faz a
1: entrevista já na foto você verifica né porque a verificação uh, da a da ahéter identificação classificação desculpa ela é feita a uh, a partir dos fenótipos, então você verifica cabelo nariz lábios é, o formato do rosto, tom de pele. E, a, e as mãos, é muito interessante porque as nossas mãos, as mãos negras, e eu mostro as minhas para vocês, elas têm os traços mais fortes, né? Mais forte. Digamos assim que é um negrito. Então, se você coloca a sua mão do lado de uma mão branca, você vai ver que essas, essas formas, elas não são tão acentuadas como as mãos negras. Então, às vezes, porque aí a gente entra naquela conversa do colorismo, às vezes a pessoa não é, é, é o retinta, tom de. não é né? retinta. Mas ela carrega os traços claro. da negritude e isso faz com que ela seja aprovada ou reprovada na banca de heteroidentificação. O que acontece muito é essas fraudes, né, de pessoas que fazem braseamento artificial, que fazem mega hair, para conseguir entrar
0: nessas, e, cotas, nessas específicas. cotas específicas. Aí, vamos, vamos seguir aí, professora. Na questão de cotas, eu vou trazer alguns dados aqui, pessoal, a gente discutir um pouquinho sobre isso, ó. Então, a lei de cotas, ela tá em vigor aí desde 2012, a gente tá fazendo um aniversário de 10 anos, né, agora em 2022, a política tem um pouco mais, já tem duas décadas aí. Então, trazendo um pouquinho de dados aqui, pessoal, ó, foi divulgado no site da Agência Senado o Censo da Educação Superior de 2019, feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, né, mais conhecido como INEP, que apontou que brancos, ainda é a maioria, somando nas universidades públicas e privadas, chegando ao número de 42,6%, pretos e pardos somam 38,2%, amarelos 1,7%, indígenas 0,7% e as pessoas que não se identificaram somam 16%, isso agora em 2019. Agora, se a gente pensar um pouquinho, lá em 1997 até 2011, que era antes de vigorar essa legislação, Quase quintuplicou, pessoal. Os dados indicam que lá atrás, em 1997, pretos e pardos eram cerca de 4% da população universitária. E já em 2011, um ano antes de vigorar a lei das cotas, 19,8%. Então, o último censo mostra 32%, né? Deixa eu ver aqui, 38,2%. Mas assim, professora, o que eu gostaria de discutir contigo é, essa política afirmativa dessas cotas, ela realmente, ela traz essa conotação, essa necessidade que a gente tem de trazer toda essa etnia para dentro das universidades públicas, cumpra esse papel? Bom, Sandy, eu
1: posso te dizer que essa é uma das políticas afirmativas mais importantes que nós temos, porque permite com um que aquele... Aquele sujeito pobre, periférico, acesse as universidades. Então, assim, é, para mim, na minha visão, é uma das políticas mais importantes. E acredito que, e não sou só eu que penso assim, tanto é que agora, né no final de agosto, ela completou 10 anos e ela foi renovada para até 2042. O que, que eu saliento? a Essa mudança fez com que muitas pessoas negras, indígenas, e aí entram também né, as pessoas uhum. que estudaram em escolas públicas, como eu, sou uma pessoa que estudei em escola pública, infelizmente não tive a oportunidade, porque é, é, me formei antes de 2012, então assim, é, esse acesso à universidade, é, eu, eu tenho muitos alunos que entraram nas universidades hoje a partir das cotas. Então, isso me enche de orgulho, de felicidade, de saber que a pessoa que tem essa formação né, em escola pública é negra ou é indígena, é, ela consegue acessar hoje a universidade. E o que é interessante, e eu acredito que deve ser trabalhado, são as políticas de permanência dessas pessoas. Porque entrar... né? Já, já temos a política que faz isso. Agora nós temos que ver, é, produzir, desenvolver né, uma política de permanência para que essa pessoa que está lá dentro cursando com as suas dificuldades, ela consiga se desenvolver e acompanhar e ter uma formação de qualidade. Né? Então, a, a, acho que o que falta agora é fortalecer políticas de permanência das pessoas pretas e pardas dentro da universidade.
0: E uma coisa que é importante a gente salientar é que essa lei de cotas, ela não vai ser para todo o tempo do universo. Daqui a pouco isso vai ficar tão natural e a gente vai ser tratado de uma forma tão mais igualitária, com toda a esperança que nós temos no coração, que esse tipo de bandeira ou de espada que tem que bater no Senado não vai mais precisar. Vai ser uma coisa mais fluida. Você não acredita dessa forma, professora? Sim,
1: a, a política de cotas são políticas temporárias, né? A proposta das políticas afirmativas é de mudar o objetivo base de uma política afirmativa, independente de quais são. É mudar uma mentalidade.
0: Uma estrutura.
1: Uma estrutura, um pensamento, né? Mudar o pensamento da sociedade com relação a determinado grupo social, a determinado gênero ou, ou religião. Então, assim, essas políticas elas vão surgindo para que dê uma forçada ali, sabe? Olha, você tem que respeitar, porque ele tem acesso e tem uma garantia aqui. E permite isso. Então, é, é, o desejo né, que eu tenho, eu acredito que você também, é que nós não precisamos mais disso, né, que haja um futuro próximo, né, não tão distante, e não, não, não há necessidade mais de criar políticas afirmativas para que as pessoas tenham acesso aos direitos Sabe? Não, não, não é privilégio, né? Sim. Como eu já ouvi muitos Alguns discursos, pintam, né? né? Uhum. Ah, mas não é só preto que vive na favela. Eu já ouvi essas exceções. Não é, 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 mas isso é um privilégio. Tem pessoas que são ricas e, e pretas, elas também têm acesso a, a essas cotas. Então, assim, várias críticas que são feitas, mas, assim, se você vê a realidade do povo preto no Brasil, é muito complicada. Com e nós certeza. estamos aqui. Nós estamos aqui em 2022 e ainda discutindo coisas que eram discutidas lá no movimento negro, da década de 40, na produção do, do Teatro Experimental do Negro com o Abdias do Nascimento. Lá já tinha essa mesma, essa mesma discussão, essa mesma preocupação de quê? De colocar o, o negro como protagonista. E a gente está em 2022 e ainda lutando para colocar ele no centro, para permitir que ele ascenda socialmente como qualquer
0: outra pessoa. Exatamente. Trazendo essa questão da mudança de pensamento, eu gostaria que a Bárbara aqui, que está no controle de toda essa edição, nossa amiga, colocasse aqui na tela alguns exemplos que a gente pode trazer já de alguns movimentos, de alguns, alguns exemplos que estão trazendo peculiaridades para enaltecer essa beleza negra. Vamos lá, Bárbara. Aí tem a campanha... E ó, fresquinha, professora. Esse, no segundo semestre desse ano, a Nivea, que é uma marca né, centenária aí de, de cremes, ela fez uma coleção específica, especial para a população negra. Pensando nesse fenótipo, nessas necessidades de hidratação, né, de, de, de questão de melanina, enfim, e lançou aí essa linha que compõe um creme facial e dois cremes corporais, né. Outra coisa que dá para a gente falar aqui é sobre a Barbie, né? A Barbie agora em agosto de 2022 homenageou algumas personas que têm muita importância no nosso planeta e uma delas eleitas foi a Madame C.J. Walker, que é uma das primeiras milionárias americanas, que tem até uma série no Netflix, né? um filme no Netflix retratando toda a sua história e temos aí também a representação desta Barbie através dessa homenagem, né? A exaltação do povo negro. Outra coisa que eu acho bem interessante ressaltar aqui foi a questão do Maurício de Souza, né? Então, o Maurício de Souza criou a personagem Milena, que em 2017 aí trouxe esse protagonismo, né? Nas revistinhas, uma defensora dos animais, apaixonada por futebol, com sete anos de idade. Mas assim... Maurício de Souza, como diz, está na praça há cerca de 60 anos, né? Criou, né, um outro personagem negro, né, que foi o Jeremias na década de 60, né, o um menino sonhador do bonezinho vermelho mas, realmente, a Milena pelo que eu pesquisei, está tomando é, um lugar a partir agora, dos dois últimos anos, assim então temos alguns exemplos aí que a mídia está tá colocando para que seja trabalhada também essa questão. O a última coisa que também vale ressaltar é a questão né, que foi exaltada aí sobre a Pequena Sereia, né, que deu bastante Sim, repercussão, né, da, da, Hallie, da Hallie Bailey, e eu trouxe aqui uma fala que ela deu para uma das revistas centenárias lá de entretenimento, que é a Variety, ela disse que... Se fortaleceu numa fala dos seus avós, então abre aspas, foi uma coisa inspiradora e linda ouvir as palavras de encorajamento deles me dizendo Você não entende o que isso está fazendo para nós, para a nossa comunidade por todas as meninas negras e pardas que vão se ver em você, minha querida neta Então eu queria que você trouxesse né, a sua percepção sobre esses exemplos que a gente está trazendo aí
1: Sim, é, Sandy, eu, eu acredito que existe uh, uma esperança que está se fortalecendo, né, com essas ações, mesmo que, né, nós vemos a figura da Barbie ainda com uma estrutura corpórea, com os fenótipos europeus, Barbies. né, Barbies, <risos> né? E aí, se você vê a, a Madame Walker, ela... Não... Não tem nada a ver. Se com... vocês olharem a fotografia da Madame Walker, vocês vão verificar que a estrutura corporal é totalmente diferente, né? Mas como é Barbie, não pode, né? Colocar uma pessoa com um corpo mais largo, mais estruturado,
0: tem que ser... Todas as reentrâncias e saliências de Madame Walker foram lapidadas pro foram. fenótipo da Barbie, né? A única coisa que colocaram igual foi o penteado e
1: a roupa, né? É. Então, assim, e a cor da pele, né? É... Mas mesmo assim, há um. É, primeiro, que isso aí é, é mercado, né, Sandy? Então, se vende, o que está que vendendo hoje? Com o fortalecimento desses, dessas pautas, eles veem que isso é um produto. Então, eles começam
0: a inserir, a, também. A inserir
1: também. Por exemplo, o Maurício de Souza, para ele desenvolver as falas da Milena. da Milena, ele foi conversar com a galera do movimento negro para ver o que, que seria interessante colocar ali. Então, assim, você fica antenado para conhecer as pautas para vender. Pra, por quê? Porque tem um público, 56% da população brasileira é negra. Então, assim, eu preciso me preocupar em produzir para esse público. Né? Então, é, é, o lado bom disso, né? esse olhar mercadológico, é, é, é bom porque fortalece e né, insere essas pautas na, na, no nosso cotidiano, nos No no cinema, né? Você vê assim, eu vi no Instagram muitas manifestações de crianças assim negras super felizes de ver uhum. a pequena sereia negra. Então assim, mesmo que teve a questão do preconceito e tudo mais, mas o que houve esse, esse olhar, esse, esse fortalecimento do olhar, assim, né? Então você vê, por exemplo, da Maju Coutinho também, quando ela começou no jornal, crianças se identificando com ela. Eu lembro que foi uma criança que queria conhecê-la uhum. e a mãe tentou levar lá no Jack então assim, é, ver pessoas negras como protagonista, como é, é, heróis, como heroínas, né, e não mais como sujeitos subalternos dentro da, 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 do nossa, da nossa cultura, né, no sentido mais amplo, isso fortalece muito essa
0: autoimagem dessa criança muito bem, certo? Bom, professora, chegamos ao final já, nossa, já correu tudo, né? Eu nem tô acompanhando o tempo, Sandy, nem nem tô percebendo. Eu com isso. <risos> professora, nossa, foi muito produtivo, muito satisfatório ter você aqui com a gente. Eu vou dar um tempinho final para que você faça os seus agradecimentos, querer indicar mais alguma coisa, o seu o seu tchauzinho aí, fique à vontade se quiser. É toda sua.
1: Bom, eu só tenho a agradecer a vocês Por estarem nos assistindo A Sandy pelo convite E por estar aqui tendo esse diálogo Extremamente importante, necessário Como eu salientei na minha fala né? São leis Que foram inseridas né, A partir do, dos anos 2000 E que estão se fortalecendo né? Então é importante a gente ter Esse cuidado Eu sou da vertente do letramento racial crítico O que, que significa isso? Significa que eu gosto de ter essa conversa a partir do cotidiano para trabalhar a mentalidade né como eu sou educadora eu não poderia deixar de trabalhar dentro e fora do meu espaço uh, de trabalho essas questões com pessoas mudando porque termos é, termos que são usados porque são usados esse reconhecimento então é importante a gente fortalecer essas pautas dialogarmos de uma maneira leve sem conflitos, sem atritos mas o que? tudo absorvendo esse conhecimento e compreendendo a importância da história e da cultura
0: afro-brasileira. Foi um grande prazer. Bom, pessoal, todos nós fazemos parte, nós fazemos parte de algo muito maior. E nós, pretos e pardos, nós temos que nos colocar nesse local de reconhecimento, para buscar as nossas oportunidades através das nossas competências, das nossas habilidades, da nossa beleza, honrando sempre a nossa ancestralidade, os nossos saberes, os nossos fazeres dentro da cultura afro, né? Então, assim, eu acho que nós somos muito maiores do que a imagem que muitos pintam por aí para que a gente se reconheça, a gente está ligado nisso e a gente não vai mais deixar isso acontecer. Então, assim que... Que a gente possa escutar, sabe, esse, esse silêncio do autocuidado, sentir isso. Mas não somente na questão estética, também de uma forma subjetiva, assim, da nossa alma. Então, que a gente erga a cabeça, que a gente eleve a nossa autoestima e se reconecte com a nossa essência, com a nossa essência mesmo e traga para toda a sociedade enaltecendo o nosso senso de valor. É isso que eu gostaria de fechar aqui o nosso programa. Agradeço você que assistiu até aqui. Próxima quarta-feira, feriado 2 de novembro, não tem Papo Castiço, mas eu te, eu te vejo logo mais daí já no dia 9. Acredito que é isso. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência mais uma vez. Sou muito grata pela oportunidade de estar aqui com uma pessoa tão especial, como a professora Gisley. Um super beijo no teu coração. Até o próximo programa. Tchau. Papo Castiço.